0: Merci d'écouter Radio France Internationale, 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Juliette Jacquemin.
0: Bonjour et bienvenue pour votre journal en français facile à la une de l'actualité ce soir, le début de l'évacuation de la colonie d'Amona en Cisjordanie occupée, une colonie illégale. Les forces de l'ordre ont rencontré la résistance de plusieurs centaines d'habitants. A une, également les forces de sécurité afghanes de plus en plus en difficulté dans le pays face aux talibans. C'est un rapport gouvernemental américain qui le révèle. Le nombre de tués dans leur rang a augmenté de 35% en une seule année. Et puis l'affaire Pénélope Fillon en France est une nouvelle personne entendue par la police aujourd'hui. Il s'agit de Marc Jouleau qui avait embauché la femme de l'ancien Premier ministre comme assistante parlementaire.
2: Le journal Le journal En français facile En français facile
0: mais avant de développer ces titres, cette information qui vient de tomber, le chef historique de l'opposition de République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi, est mort cet après-midi à Bruxelles, où il était hospitalisé. Il est décédé d'une embolie pulmonaire à l'âge de 84 ans, ministre de l'Intérieur puis de la Justice dans les années 60. Il rejoint l'opposition dans les années 1980, jusqu'à la fin de sa vie en décembre dernier Notamment, Etienne Tshisekedi avait notamment appelé à la résistance pacifique contre le président congolais Joseph Kabila. Une information que nous vous détaillerons dans nos prochaines éditions. C'est une colonie qui fait l'enjeu d'une rude bataille depuis des années. La colonie illégale d'Amona en Cisjordanie occupée, elle a commencé à être évacuée par les forces de l'ordre. La justice avait ordonné l'évacuation de cette colonie car elle n'a jamais été reconnue par L'état israélien, pendant des années, les habitants, entre 200 et 300, ont refusé de partir. Pour l'instant, la moitié du camp a désormais été évacuée, mais plusieurs centaines de jeunes hommes sont venus défendre la colonie et ils s'en sont pris aux forces de l'ordre. Il y a une vingtaine de blessés chez les policiers et aussi des dizaines d'arrestations. L'opération devrait se poursuivre toute la nuit. Michi Rosenfeld est le porte-parole de la police israélienne.
2: Nous évacuons les habitations en faisant attention, en étant prudent pour qu'il n'y ait pas de blessés. Cette évacuation va se poursuivre toute la nuit et ensuite nous serons habilités à mener l'évacuation totale de toute la zone d'Amona. En ce qui nous concerne, nous essayons de mener à bien l'évacuation aussi pacifiquement que possible. Les difficultés que nous rencontrons ne concernent pas les familles qui quittent la zone. Mais nous devons aussi gérer des individus qui ne sont pas Damona, qui cherchent à causer des troubles et à provoquer des violences.
3: Une fois ces individus évacués,
2: nous pourrons continuer l'opération.
0: Le porte-parole de la police israélienne, Michel Rosenfeld, au micro de Marine Vlaovic. L'évacuation donc d'un côté, de l'autre, le gouvernement israélien annonce qu'il va créer 3000 nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie occupées. C'est la troisième annonce de ce genre depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux états unis qui est plus favorable, lui, à la colonisation que Barack Obama. L'Afghanistan se trouve dans une situation d'instabilité particulièrement grave. En un an, il y a un tiers de morts en plus parmi les forces de sécurité. Et celles-ci continuent de perdre du terrain face aux talibans. Voilà l'une des conclusions d'un rapport américain paru ce mercredi. C'est l'inspection générale pour la reconstruction de l'Afghanistan qui le publie. Les précisions de Christophe Paget.
1: Près de 6800 policiers et militaires afghans ont été tués en 2016, contre 5000 en 2015. Et déjà à l'époque, un général américain parlait d'un niveau de perte insoutenable. L'armée afghane a pris seule la charge de la lutte contre les talibans en janvier 2015, lors du départ des forces de l'OTAN. Les américains espéraient que cette armée, pour laquelle la communauté internationale a dépensé des dizaines de milliards de dollars, pourrait tenir face aux rebelles. Mais ils avaient rapidement déchanté avec la perte de la ville de Kunduz. Du coup, les conseillers américains restés dans le pays ont été autorisés à se rapprocher des lignes de front. Mais le rapport met un chiffre précis sur ce que l'on savait déjà. L'armée perd du terrain. Le gouvernement ne contrôlait en novembre dernier qu'un peu plus de 57% de l'Afghanistan soit une perte de 15 points en un an. De quoi faire douter les Afghans. D'autant que si les pertes civiles sont en légère baisse par rapport à 2015, elles restent élevées en 2016 avec 8400 morts. Le rapport cite une étude selon laquelle seuls un peu plus de 29% des Afghans interrogés ont l'impression que leur pays va dans la bonne direction. C'est une baisse de plus de 8% points par rapport à 2015 et le plus bas niveau d'optimisme depuis que l'enquête a commencé en 2004.
0: Christophe Paget, aux États-Unis, l'ancien PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, devient bien le chef de la diplomatie. Sa nomination vient en effet d'être confirmée par les sénateurs. Le nom du candidat de Donald Trump pour occuper le neuvième siège de la Cour suprême lui a été annoncé la nuit dernière. Il s'agit de Neil Gorsuch, un juriste conservateur qui a une interprétation de la Constitution portée plutôt sur la tradition. Les Républicains, le parti de Donald Trump, ont réagi de manière très positive, alors que certains démocrates manifestent, eux, leur opposition totale. Anne-Marie Capomaccio.
3: Le juge Gorsuch est-il un fin juriste un défenseur acharné de la Constitution et du bien public Ou est-il un rétrograde qui s'est toujours positionné contre l'évolution de la société américaine Les divergences entre républicains et démocrates semblent irréconciliables. Nancy Pelosi, chef de l'opposition à la Chambre des représentants, donne le ton.
0: Le président a choisi un homme qui a pris position pour les intérêts des grandes entreprises contre les actions citoyennes. Quand il y avait des manquements en matière de sécurité, il était contre les employés. Air sain, eau potable, sécurité alimentaire, si c'est important pour vous, il n'est pas votre homme. Il est contre le droit à la contraception, c'est donc un choix très hostile.
3: La nomination du juge Gorsuch doit être confirmée par un vote des deux tiers au Sénat. Sur le papier, les démocrates qui détiennent 48% des sièges peuvent bloquer. Ce serait déclarer une guerre au président Trump qui peut durer des mois. Il n'y a qu'un précédent dans l'histoire américaine. Certains hésitent car ils ont été élus dans des États acquis à Donald Trump et craignent un retour de bâton pour les élections de mi-mandat dans deux ans. Mais la base pousse. Des militants démocrates manifestent déjà pour se rappeler au bon souvenir de leurs élus Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI. En
0: France, encore et toujours les suites de l'affaire Pénélope Fillon, du nom de la femme du candidat à la présidentielle, qui est accusée d'avoir touché plus de 900 000 euros pour des emplois qu'elle n'aurait jamais exercés. La présidente de la haute autorité, l'institution qui a organisé la primaire, assure aujourd'hui que malgré cette affaire, la primaire de la droite n'est pas caduque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dépassée, périmée, contrairement à ce qu'assure de son côté. C'était le député de droite Georges Fenech. Pendant ce temps, la police continue à travailler. Le député européen Marc Joulot, maire de Sablé-sur-Sarthe, était entendu aujourd'hui par les enquêteurs. L'audition s'est terminée il y a quelques minutes. En juillet 2002, il avait remplacé François Fillon comme député de la Sarthe. Et il avait alors dû employer Pénélope Fillon en tant qu'assistante parlementaire. Marc Joulot, c'est un proche du couple Fillon qui jusque maintenant est resté très discret sur l'affaire Franck-Alexandre.
2: Le maire de Sablé-sur-Sarthe, Marc Jouleau, est au cœur de l'affaire qui ébranle le candidat de la droite. Car Marc Jouleau, 49 ans, doit toute sa carrière politique à son mentor, François Fillon. Au début des années 90, il débute à ses côtés, comme ça ne s'invente pas, assistant parlementaire. Il devient aussi le directeur de cabinet du président du conseil général de la Sarthe, François Fillon. Et il occupe ensuite le même poste à la région, avant de devenir l'adjoint de François Fillon à la mairie de sablé sur Sarthe. C'est donc tout naturellement qu'il devient son suppléant à l'Assemblée Nationale, quand en 2002, François Fillon devient ministre du Travail et de l'Éducation. Marc Joulot, un numéro 2, fidèle toujours dans l'ombre, un adjoint d'une grande discrétion. Député à la place de son patron, il embauche donc Pénélope Fillon comme assistante parlementaire jusqu'en 2007. La rémunération qu'il lui accorde est bien plus importante que la moyenne. Elle débute à 6900 euros bruts par mois, puis monte à 7900 euros. Elle atteindra Enfin, 10 167 euros bruts mensuels, soit un salaire plus important que celui du député lui-même. Une incongruité qui ne manquera pas d'interroger les enquêteurs.
0: Franck Alexandre, RFI 21h10, ici à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à Laurent Philippot à la réalisation de cette émission. Je vous rappelle l'information principale de ce journal, la mort de l'opposant historique congolais, Étienne Tshisekedi. Merci d'écouter RFI 21h10 à Paris.